0: Was haben die Star-Wars-Charaktere Teffa Grigg, Hera Syndulla, Wedge Antilles und Obi-Wan Kenobi gemeinsam? Patrick verzieht schon das Gesicht. Sie sind miteinander verwandt. Äh, nein, nicht die Charaktere an sich, aber die Darsteller, von denen sie dargestellt werden. Ja, die Skywalker-Saga, wie man sie immer nennt, aber... Als ich recherchiert habe für dieses äh, Fun Fact, bin ich so langsam drauf gekommen, man könnte eigentlich auch fast die Even McGregor Saga nennen, denn Teffer Greg gespielt von Easter Rose McGregor ist tatsächlich die Tochter von Even McGregor. Ein kurzer Cameo Auftritt in der Obi-Wan Serie, wo sie als Spice Dealerin auf dem Planeten Daju ihn anspricht, seine echte Tochter. Hera Sindulla, wir haben viel in Ahsoka drüber geredet, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, ist die Ehefrau von unserem geliebten Eve McGregor. Und Vetch Antilles ist tatsächlich der Onkel von evil McGregor. Ja, also eigentlich könnte man die Saga jetzt um, die -Saga umbenennen, die Skywalker-Saga umbenennen, es müsste die Hello-There-Saga eigentlich sein. Oder Patrick, <lacht> was meinst du <lacht> mit diesem Fun Fact? Mein Name ist Klemme, ja. Patrick ist mit hier. Hallo in der Cantina corner Hallo in
1: der Kantine, Corner, Ja, ähm, krass, da bin ich erstmal überhaupt gar nicht drauf gekommen, worauf du hinaus wolltest, aber ähm, ja Erstmal, äh, nennst, nennst du ihn e Even. Ich, ich sage immer Ewan. Oder MacGregor.
0: Ewan, Ewan. Ewan spricht man das aus. Du hast ja. vollkommen recht, ja.
1: Ich habe ich hab auch Probleme, ja. manche, manche englischen Wörter richtig auszusprechen, aber keine Ahnung, ich war mir immer der Meinung, es ist Ewan McGregor. Keine ja, Ahnung. Ja, der ist ja noch
0: Schotte dazu, da
1: tut man es noch mal noch viel krasser aussprechen. Oh. Oh, ja. oh. Okay, und ja. seine Tochter ist also eine Drogendealerin
0: in Star Wars. Geil. Du ja, musst richtig die stolz sein. Die, die, Szene, die Szene ist ja zum Doppelschmunzeln, weil er, sie wird ja, sie spricht ihn an, hey, so, hey, Opi, nach dem Motto, willst du hier so ein bisschen spice sticks kaufen? Und er sagt, hey, ich, nein, nein, ich will hier nichts kaufen, ich vermisse meine Tochter, ich suche meine Tochter und tut ja in Wirklichkeit mit seiner Tochter reden. Also, das ist, äh, ja. Witzig. Ja, <lacht> Witzig. Ähm, ja das, das mit Mary Elizabeth,
1: Elizabeth Winstead, das wusste ich tatsächlich. Ähm Ah, uh, und aber Wedge, on Wedge on on ist es. Doch, das wusste ich auch. Das wusste ich auch. Das mhm. habe ich mal im, im Rahmen von Star Wars Episode 9. Äh, habe ich das mal irgendwo gelesen. Ja, aber Wedge Wedgantillis in Lust der gesamten OT
0: mitgespielt, plus Episode 9, also ja, richtiger ja. Allstar.
1: Ja, meinst du, meinst du, Ewan
0: McGregor ist nur wegen Vitamin B an die Rolle
1: rangekommen? Also, meinst du, meinst du Wedge, Wedge hat, äh, hat äh, Obi-Wan die, die Rolle von ja, Obi-Wan verschafft.
0: <lacht> da heißt, es gibt ja. einfach nicht so viel schottische Schauspieler. Nein, keine Ahnung. Oh. <lacht> Oha. Ja. Hast aber ja, nein, oh, nein, keine Ahnung. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Dennis Lawson, Wedge Antilles, ja. war, war nicht so groß im Geschäft, um da, glaube ich, eine Forderung zu stellen. Ja, ich glaube, Wedge Antilles hat sich ja auch erst im Laufe der Jahrzehnte zum Fandiebling gemausert. Also, damals ein absoluter Nebencharakter, der ja, paar Minuten ja. Screentime. Also,
1: ich, ich weiß nicht, für, für uns, also wir beide, wir, wir betreiben ja so nebenbei noch das Hobby der, der Toy-Fotografie. Wir, wir sammeln ja nicht nur die, die Hasbro-Star-Wars-Figuren, sondern wir fotografieren sie ja auch noch. Und meine Frage da ganz kurz an dich, hast du, hast du Wedge Antilles? Weil du sammelst ja fast hauptsächlich Original-Trilogie-Figuren.
0: Fast hauptsächlich. Fast hauptsächlich.
1: Expanded Original Tril Trilogie. Ja.
0: ja, OT plus äh, Mandoverse äh, lege ich ja, meinen Fokus, ja. ja. Ähm, nein, ich habe aber den Black Series Helm von Wedge Antilles. Ah, krass. Welche Helme hast du eigentlich alles? Äh, Wedge Antilles, Captain Cardinal. Das ist der, oh, Ro der rote, der, der rote ähm, First Order Helm. Captain Cardinal, so, so ein Charakter, der es nie auf die Leinwand geschafft hat. Der, hat, der Haupt, Hauptcharakter des äh, Romans Fasma, wo, ja. wo seine Geschichte vorgeht. Er war der Vorgänger von Fasma, von wurde aufgrund politischen Intrigen ab, abgesägt und ermordet. Boah. Ähm, ja, äh, Captain Cardinal, Wedge Antilles, Vader, aber den alten Vader, den ganz in Schwarz, nicht die Neuauflage. Die mhm. Neuauflage ist ja so ein bisschen zur Obi wan serie ein bisschen so in Anthrazit. Und genau, ich, ich fand die alte Auflage besser. Also für mich ist Vader immer komplett schwarz, weiß nicht. Ist sie auch so jeder.
1: dreiteilig, diese alte Auflage?
0: Ja, 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 da haben sie nichts geändert. So. Also der Helm, total mhm. geil. Also mit den Artengeräuschen total geil. Ähm, <lacht> den Scout Trooper, ja. ganz neu. Fast, also fast mein Lieblingshelm, muss ich sagen. So, so ein geiler Helm. Für den Preis, muss man sagen, kriegt man ja sonst mhm. nur also so, so Props. So, man redet ja von Props, wenn man so richtig ja. Geld ausgibt, also da, die Qualität meiner Meinung nach überragen für 100, um die 150 Euro, da kann man ja, ja locker 800 Euro aufwärts ausgeben. Ich bin, und, ja, ich bin ja nicht so der Helm-Sammler. Ja, ja und, und ja. Mando ja, habe ich noch. Mando-Helm? Mhm. Willst du noch Bukatan? oh ich habe ein paar mal drüber nachgedacht aber nein mein Platz ist auch rar und ja. Ähm, ja so Helme verschlingen halt echt das ist ja nicht so dann sagst du wie die Figuren dann kaufst du dir mal eine Vitrine und da packst du irgendwie 50 so Figuren rein so Helm vor allem so Vader ey, Alter Schwede der Vader Helm der ist so riesig wenn man den mhm. in Life Size vor sich mal sieht also der Wahnsinn ja ich hatte ist letztens, brutal, also das
1: ich habe letztens in, in unserem, äh, ja, jetzt neuen Kantina-Corner-Insta-Account, habe ich ja ähm, gesehen, einer unserer Follower, Saschas, at Saschas Man Cave. Sagt ihr das was? Ja. ja ne? Klar. Ja. Ähm, der hat eine coole Story gehabt mit, mit seinem Sohn, wie sie in, weiß nicht, sah fast aus wie so eine Garage oder so. Ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, aber ey, das sah so irre aus. Der hat da alles Star Wars, also und dann, ich glaube, die haben sogar Jedi Jedi Fallen Order oder sowas gezockt. Ey, ich habe gedacht, sogar geil. Ey, da würde ich auch gerne mal Battlefront zocken oder so. <lacht> so eine riesen Leinwand und Kinosessel und, und an den Seiten Schränke nur Star Wars Kram drin. Helme. Irgendeine Figur stand da noch. Ich kann, kann mich gerade nicht dran erinnern. Ich glaube Stormtrooper oder so.
0: Ja, das ist ja schon, schon geil. Also so generell Life Size. Also wer drauf steht, ähm, ja. Outpost One in Dasso an der Ostseeküste. Ja ich war vor ein paar Jahren, hatte das Glück zu besuchen, ähm, total geil, und wenn man mal vor einem Life-Size-Vader steht, 1 zu 1 kopiert aus, also ich bin 1,84 und ich habe mir, ich bin neben Vader mir vorgekommen, wie ein kleiner Schulbub. also wirklich, wenn man dann so komplett hochguckt und so, und da steht er mit seinen Schulterpolstern, und diesem riesen Kreuz Wahnsinn. und also, ja, ja, da will ich nicht Rebellensoldat auf der Tente vor sein, ja, wenn der auf einmal da... <lacht> Also, also, Boah, ja, ja. Immer noch beste Szene, aber ja, ja, hammer, da will ja. ich auch nicht Rebellen-Soldat <lacht>
1: gewesen sein. Ey. Nicht mal Greg, der Mechaniker oder so.
0: <lacht> Jeder, der, der oh, nee. Survivor gespielt hat, weiß, was jetzt gemeint war. Ja, ja, ja. Ja, richtig. Apropos, apropos
1: unsere, ähm, ja, unsere Follower oder auch Zuhörer hier der Cantina Corner. Ich habe mit. Ähm, At Tabletop Vader, ähm, auch geschrieben, der liest gerade, er liest gerade die Thrawn-Trilogie. Mega oh. cool. Habe ich auch selber ja gelesen. Also die neuere Thrawn-Trilogie, ja. nicht die alte ja. Air to the Empire. Ähm, sondern die neue. Und da ist er gerade bei Band 2, da geschrieben. Und genau meine Meinung, er teilt genau meine Meinung, ähm, dass der zweite Band, der ist so zäh. Der ist zäh. Und, und er selber sagt auch, Vader ist zu kindlich geschrieben in dem Band. Und ähm, ich persönlich muss ja auch sagen, das war mir auch zu viel hin und her in
0: diesem mhm. Band, also diese Zeitwechsel immer war wieder. Krass. Ich es auch, auch krass.
1: Also für die, die es noch nicht gelesen haben, das ist so, es ist ein Roman, der von Kapitel zu Kapitel immer wieder springt von, von der Zeit, wo Thrawn ähm, gemeinsam mit Anakin und Padme ein Abenteuer auf, ja, auf dem gleichen Planeten erlebt, wie Jahre später ähm, mit Vader zusammen. Und ähm, ja, das Verrückte das verrückte an diesem Roman ist, dass Thrawn ja die ganze Zeit auch weiß, dass Vader Anakin Skywalker ist. Ja, zumindest gegen Ende, ja. Ja, ich glaube, er hat es schon sehr früh geahnt. Das hat man schon irgendwo rausgelesen zwischen den Zeilen, aber. Er ja, ist ja ähm, Thrawn. Thrawn. Der weiß äh, ja alles immer. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Trotzdem, trotzdem, und. Äh, ich habe es ihm aber auch schon geschrieben. Ich will es trotzdem noch mal sagen. Der dritte Band ähm, ist wieder wesentlich besser. Der dritte Band, äh, Thrawn, Thrawn, Verrat, äh, der, der,
0: der, kannst du gar nicht vergleichen mit dem Mittelteil jetzt. Ja, aber ich kann, ich kann. Den Kollegen verstehen. Mich hat der zweite Band so schockiert, dass ich mich an den dritten noch nicht rangetraut hat. ich fand den, Siehst ich du? ich fand ich fand's ganz schlecht. Also ich muss, also vielleicht, vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Star Bücher und Comics und sowas. Aber mhm. ähm, ich fand ganz, ganz schlecht, also den, den zweiten. Also ja. Den, da, also ich habe die alte Air to the Empire Trilogie von Timothy Zahn nie gelesen und dann habe ich das neue From von Timothy Zahn gelesen, fand ich ganz okay und habe den mhm. zweiten gelesen und da habe ich das hingelegt und habe gedacht, okay, ich verstehe den Hype um Timothy Zahn als Autor null, weil ich fand mhm. das Buch schlecht, muss mhm. ich ehrlich gestehen. Also.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber das ist für mich jetzt so der Punkt, äh, als nächstes solltest du dir das Buch doch vornehmen. Ja, ja es, ich, es lohnt sich wirklich. Es ist, ja. es ist wirklich wesentlich besser. Wesentlich, wesentlich. Ja, wir haben uns äh, für, für diese Woche kantina Corner, ähm, haben wir uns überhaupt gar nichts vorgenommen. <lacht> wir haben uns nichts vorgenommen. Wir sind so richtig unvorbereitet hier reingegangen. Nein, naja, du,
0: du, du besser vorbereitet als
1: ich. Ne? Ich besser vorbereitet, meinst ja, du? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube ähm, also letzte Woche hatten wir ja das Thema, das Thema Kopfgeldjäger, das war, boah, das war echt viel, viel Recherchearbeit, sage ich jetzt mal, in Relation zu allem, was wir vorher gemacht haben. Ja. Ähm, darum haben wir gedacht, damit wir, damit wir uns oder damit alle uns hier auch so ein bisschen besser kennenlernen, ähm, stellen, stelle ich Clemens heute einfach mal fünf Fragen. Fünf Fragen zu Star Wars, aber wirklich so ein kompletter Rundumschlag. Ähm, natürlich. Ich kein, bin ge kein gespannt. Also ich,
0: ich, also ich, wenn Nein. ich Patrick sein Gesicht sehe, dann weiß ich, ich werde jetzt nicht geschont werden. Ja, das, das Gesicht ist nur so, <lacht>
1: weil, weil du genau das denkst, aber es ist total harmlos. Es ist Das sind wirklich Sachen, das sind wirklich Sachen, so die, die mich, die mich jetzt so auch in den letzten Wochen und Monaten vielleicht so ein bisschen beschäftigt haben auch ähm, sind Sachen, die wir aus dem Podcast ähm, ja, rausgearbeitet haben, die ich jetzt nochmal verpacken wollte. Es sind aber auch Sachen dabei ähm, oder es ist auch eine Frage dabei, die daher äh, rührt, dass wir, da, dass wir unter den Zuhörern auch Leute haben, die uns ähm, auch aufgrund der letzten Folge so tolles Feedback gegeben haben beziehungsweise Feedback dazu, dass wir Feedback gegeben haben, ähm, was ich total interessant finde, da komme ich dann gleich nochmal zu. Aber ja, um das Ganze, um das Ganze kurz zu halten, ähm, Clemens, ähm, deine, deine Meinung ist gefragt. Deine Meinung okay. ist gefragt bei der ersten Frage und zwar ähm, das kam wirklich so in den letzten, letzten Wochen, das ist noch recht aktuell bei mir, ähm, die Frage, weil du bist ja auch sehr, sehr, sehr gut informiert in Sachen Originaltrilogie und du liebst auch die Originaltrilogie Darum meine Frage, braucht Star Wars ein Reboot der
0: Originaltrilogie trilogie Auf gar, also auf gar, das kann ich sofort beantworten, auf gar keinen Fall. Äh, das ich habe auch mal darüber was gelesen, dass es solche Gedanken gibt oder dass sich Regisseure mit diesen Gedanken selbst aufdrängen oder ins Spiel bringen wollen. Auf gar keinen Fall. Es gibt Dinge, die sollte man einfach nicht anpacken. Die sind perfekt, wie sie sind. Und ähm, auf gar keinen Fall. Also das, das, das wäre worst. Also von allen Szenarien, die ich mir ausmalen kann, wo es mit Star Wars hingeht, wäre das für mich Worst Case, sage ich okay. ganz offen. Also das, das wäre für mich ein absolutes No-Go. Und ähm, boah, ich weiß nicht, also ich bin kann ein sturer, bockiger Hund sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da das mir, ob ich das konsumieren würde, muss ich nicht offen sagen. Also, ein sturer, bockiger, baiowarischer Hund. <lacht> ich gar nicht gebürtig bayer bayerisch, aber ähm, die Mentalität habe ich da so in Sachen Sturheit gut übernommen, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann, dann lass mich mal, dann lass mich mal äh, die Frage noch mal irgendwie so ein bisschen ausbauen. Und zwar, ähm, glaubst du, dass ein Reboot jetzt nicht kurzfristig, sondern irgendwann langfristig Sinn machen würde? Sprichst du auf die moderne Technik ab? Vielleicht, aber auch auf also, nicht, nicht nur darauf, weißt du? Also, ähm, ich die, die, die Leute, die die Originaltrilogie gesehen haben, das waren ja, ja ähm, naja, das waren ja schon fast unsere Eltern. Also, äh, Originaltrilogie. zum Teil sogar. Ja. ja, unter anderem. Ähm, ich meine, die, die Filme, der, der Film in Deutschland kam, glaube ich, 78 raus, der erste. USA
0: 77, 77. 78, Deutschland,
1: genau. Genau. Ja. So, das, das heißt, so die haben ja auch so ein bisschen, zumindest ich spreche jetzt einfach mal so von, von meinen von meinen Eltern, von meinem Vater, der mich ja an Star Wars auch so rangebracht hat, der hat jetzt mittlerweile auch schon so den Faden irgendwo verloren. Der kennt die Originaltrilogie trilogie ähm, ist natürlich immer noch Fan, aber ja, so diese Animationssachen, nee, oh, das ist ja was für Kinder. Mhm. Ähm, und auch die neuen Filme, ja, war ganz nett zu sehen, aber hat mich jetzt auch nicht weitergebracht. Ähm, die sind ja auch irgendwann in einem Alter da interessiert, die das ja nun auch gar nicht mehr... Meinst du, ähm, dass vielleicht unsere Kinder, ähm, die jetzt 2022 geboren sind, mhm. das sind, das sind äh, ja, mehr als 40 Jahre Unterschied? Ähm, meinst du, meinst du dass, es, dass es bei dieser Generation vielleicht ja, fast schon Sinn machen würde, ein Reboot des Ganzen zu machen? Weil, meinst du, die schauen noch diese alten Filme
0: dann? Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass auch die Generationen nach uns, äh, du hast es angesprochen, wir haben beide Kinder, die im gleichen Jahr 2022 geboren sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass sogar solche Jahrgänge sich irgendwann die Originaltrilogie aus den 70ern und 80ern anschaut. Also bei mir in der Familie ist ähm, zum Beispiel Familie von der Seite meiner Frau. Zum Beispiel gibt es jedes Jahr Weihnachtstraditionen, kein Witz jetzt, drei Haselnussel für Aschenbrödel, also äh, das wird dann oh, jedes ja. Jahr geschaut, also ural, ja. uralt Film, aber ein Klassiker, der gehört irgendwie dazu und ähm, ja, also mit Tricktechnik und, und, und Kostümen von, das ist, also, das, da gibt es heute geilere Fanprojekte auf YouTube, ja, Und ja. Ähm, aber ein Klassiker und gehört irgendwie dazu und gef vermittelt ja auch ein Flair und ein Gefühl und ja. äh, das muss so sein und ja, also man könnte durch ein Reboot natürlich durch moderne Technik viel reißen, aber diese, aber das ist nicht mein Star-Wars-Gedanke. Mein Star-Wars-Gedanke ist die Magie und die Magie würde man niemals so einfangen können mit einem Reboot.
1: Ja, ja, ich kann nicht verstehen. Ähm, ich, bin, ich bin ähnlicher Meinung wie du, die Frage, die Frage kam mir irgendwann auf und ähm, ich habe sie auch bei, bei Instagram, habe ich sie auch beantwortet und da stehe ich auch immer noch zu meiner Antwort. Ähm, die Frage kommt ursprünglich, also ich weiß nicht, von wem sie ursprünglich kommt, aber die Frage, die Frage habe ich von der Star Wars Timeshow, also dem englischsprachigen äh, mhm. Podcast. Und ähm, ich habe auch darüber nachgedacht und ich habe, ähm, ich habe, ich habe geantwortet auch, dass ein Reboot würde für mich nie in Frage kommen. Aber ähm, es gab, boah, da korrigiere mich, 1999 oder 2000, gab es doch diese digitale Überarbeitung von George Lucas, der Originaltrilogie. Die sogenannte
0: Special Editions. Special Editions.
1: Das war Ende der 90er, ja. Genau, so. Ähm, du kennst doch auch sicherlich ähm, die, dieses YouTube-Video von FXIT It in... Post oder irgendwie sowas, wo Vader gegen Obi-Wan kämpft, wo, das, wo die das komplett neu digital aufgearbeitet haben. Ein, ich habe mir
0: ungefähr 20 Mal angeguckt. Ja. ja,
1: genau. Also wer dieses Video nicht 50 Mal geguckt hat, ähm, das, das ist so geil. Und deshalb habe ich... Ja. Also, ich bin der Meinung, nein, ein Reboot nicht, aber vielleicht eine Special Edition der Special Edition. Vielleicht ja. würde ja sowas tatsächlich Sinn machen, dass man eben entsprechende Szenen ja weil es die Möglichkeiten ja auch gibt durch durch dieses äh, Refacing oder mhm. wie das wie man das auch nennt dass man Szenen ausbaut dass man äh, Szenen verändert dass man eben wie dieses, dieses Duell zwischen Obi Wan und äh, Vader ist äh, jetzt neu dargestellt ist dass man das eben entsprechend so cool darstellt dass da mal ein dass da ein bisschen mehr ja, Action reinkommt weil für die Verhältnisse damals, ich glaube, die haben auch damit mit echt schwerem Gerät, haben die da äh, aufeinander aufge, äh, äh, aufeinander aufgeschlagen da.
0: Ja, ja, also, okay, wenn man so schaut, dann, aber das ist ja kein richtiges Reboot, das ist nee. ja so ein Remaster. Nee, ich sag,
1: ja, ich sage ja, ein genau. Reboot würde ich auch nicht machen, aber eine ja. Ein, eine, ja, ein Remastered,
0: eine Special Edition, der Special Edition, wie auch immer man das nennen will, also, Sauers hat ja mittlerweile Originaltrilogie, hat X Color Grading-Veränderungen hinter sich. Ähm, ja. Mit jeder Release auf VHS, DVD, Blu-Ray, UHD hm. ist jedes Mal ein anderes Color Grading betrieben hm. worden. Jedes Mal kam ein paar digitale Effekte hinzu oder wurde ein bisschen wegrecherchiert. Und das wird, glaube ich, schon kommen. Und ähm, aber ob man so große Szenen reinnimmt wie den, ähm, den Kampf zwischen Obi-Wan äh, oder Ben. Und, ähm, und Vader, ich weiß nicht, ich es ich, ich, ich ich mir scho auch schon mal gedacht, tatsächlich. habe ich gedacht, wenn man da mit viel Budget reingeht und das so reinschneidet, könnte funktionieren. Ja. Klar, warum denn nicht? Das funktioniert doch ja. jetzt schon. Ja. Also, ich meine, es gibt ja die Version, wo dann zwischenzeitlich immer noch diese original genau äh, kenn, ja kenn da
1: dazwischen sind.
0: Was ja, sind also man hat, man hat ja in Rogue One gesehen, man hat es ja in Rogue One gesehen, dass, äh, dass teilweise ein, zwei Shots aus der original -Trilogie Archivmaterial genommen wurden und reingesetzt wurden, es waren so cockpit in von die Rebellen. Genau, 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 genau. Ja. Und neues Color-Grading drüber und ein bisschen digital drüber und kein Mensch hat es gemerkt, also das okay. geht schon. Also, das, ja, ja, ja. ja. Ähm, Meine zweite Frage. Oh, ja.
1: <lacht> die, ist <re> <lacht> die, ist, die, ist die ist recht einfach. Oh, die ist ah, recht okay, einfach. okay, okay. okay. Äh, äh, ähm, meine zweite Frage ist ganz einfach, wenn du, wenn du die Gelegenheit hättest, einen Star-Wars-Charakter zu verkörpern in einem zukünftigen Projekt oder rein theoretisch, welchen Star-Wars-Charakter hättest du gerne früher mal selber verkörpert, welcher wäre das und warum?
0: Ein vorhandenen Charakter? Entweder, ja, ja
1: doch, doch, ein klar, ein vorhandener. Ein vorhandener Charakter. Vielleicht für ein zukünftiges Projekt oder für ein bestehendes. Wen hättest du oh. gerne selbst verkörpert?
0: Oh, ich, also... <lacht> ja, ist, ich, ich... Also ich als Person, also leicht finde ich die Frage jetzt gar nicht. Also ich als Person, ich bin ja. jetzt gar nicht so scharf drauf, dass ich vor einer Kamera rumspringen würde. So, dass Ach, aber darauf mal, kommt das überhaupt nicht an. Nicht mal versaubert. Aber, aber darf ich die Frage ein bisschen ummünzen? Also, ähm... Wenn ich nein nein darf ich nicht okay <lacht> wenn wenn ich die Chance hätte für Disney Deutschland für Lukasfilm Deutschland irgendwas mal äh, ja, es passiert ein Wunder, was niemals passieren wird. Und ich werde angeschrieben erst, um und sage, ja, Gericht, ja, genau. <lacht> und sagen, hey, hättest du Bock irgendwie mit, ähm, als Synchronsprecher zum Beispiel, in, in der Och. deutschen Tonfassung mitzumachen und so. Also dann, ich würde, lukas -Fan, falls falls ihr mithört, ich würde ja. Tag und Nacht üben, ja. Jahre, ja. wenn es sein muss. Wenn ich auch nur zwei Szenen ein, ein Vader sprechen dürfte, ja. Also, das, äh, ja, also, das, also wenn dann ja. Vader ist der, der Lieblingscharakter aus meiner Kindheit, seit meiner okay. Kindheit dann müsste ich in die Vollen gehen also das, Ja, ähm, ja dann, dann machen sie das bei dir aber wie bei Tom Cruise, in einigen Szenen mh. müssen sie dich dann auf so ein komisches Podest
1: stellen weil Vader ist nicht <lacht> Vader ist ja nicht 1,84 groß Ja, also ich, ich rede
0: jetzt eher von, von Synchron und sowas also
1: hast, du, hast du schon mal, ähm, hast schon mal geprobt? Also äh, wie wäre dein Satz? Das ist <lacht> fies, als fies ähm, ne?
0: Also oh, das, oh, das, das ist fies, Lug. das ist fies. Also ich, ich fand, ich fand den stark, den, den, den zu, den, 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 er zu Krennic gesagt hat. Was sagt er da so? Wo, wo ich krieg's jetzt. Das ist jetzt aus dem Stegreif so. Ach, ja. äh, was sagt er? Ähm, Schauen Sie, dass Sie nicht an Ihrem Ehrgeiz ersticken, Director Krennic. Und ja. dann, oder irgendwie so, so, ja, so, ah. dachte ich, ja, das ist Vader, das ist mein Mann, das ist mein Mann. Ja, das ist auch eine meiner <lacht> Lieblingsszenen von Vader, das muss
1: ich auch sagen. Und da habe ich äh, auch gedacht, so, man, zeigt doch mal mehr, mach doch mal eine Vader-Serie oder irgendwie
0: sowas, das wäre cool. Ja, aber Obi-Wan war im Prinzip eine Obi-Vader-Serie. Er ja, war mir zu wenig Vader. Ja, der, wenigen, der ist einfach ah, zu geil,
1: ja. der ist zu cool und es gibt auch zu viel, es gibt auch so viele, so viele Comic-Vorlagen, die man, die man ja, verfilmen kann. Wurde ja ziemlich
0: kritisiert in der obi serie teilweise zum Beispiel, dass er mit dem Umgang mit zu raver, viel zu lasch war, also dass, das wo Raver die, die absichtlich ankommen lassen hat und ähm, er kommt an den Raum und wirkt die so und, und du ja, hast versagt ja. und, und, und dann so, also, ja, der echte Bader wird halt einmal knack und dann ist das Genick ja. weg und so. Ja, also ich, das, ich möchte jetzt ja.
1: hier äh, keiner, keiner Zuhörerin zu nahe treten, aber die Second Sister, ja, die hat da ziemlich schnell
0: Hobson genommen, ne? <lacht> ja, 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 also das ist. <lacht> <lacht> Ja, gut, im Endeffekt war es eine Finte. Man wusste ja, dass Vader irgendwie sie nur verarscht und so. Okay, ja. aber ja, aber hey, Lukas-Film, wenn, wenn ihr mithört, bitte ich prob Tag und Nacht. Äh. Mhm, mhm. Ja, deutsche Synchronstimme. Ähm, ja, klar. Clemens Guto,
1: ähm, ne? Ja, ja, ja. Super. bitte, ich
0: bin, ich bin sowas von bereit. Ja. Geil, geil.
1: Cantina Corner Ghost Disney Plus, alles klar. Ähm, ja, mein, mein Charakter ja. wäre. Pff, Boah, Was jetzt bin ich es. Also jetzt, jetzt kommt irgendein so Rebell. Ihr werdet schon sehen. Ein Rebell? Nee, tatsächlich. Ja, oder? Nicht. Also ich fand ich ja schon immer geil. Ich, ich Xe, nimm, nimm Xe. Xe? Wer ist ein Xe? Xe! Xe cha Ach so, Mixe! Mixe, Mixe, Mixe! Mixe, ja. <lacht> nee. Ja, genau, ich, ich, ich würde so gerne einen Gangen spielen. Ja,
0: ist es grandios geschriebene Charaktere. Also. Mixe, janja Äh, Nee. <lacht>
1: Nee, nee, äh, ich fand Starkiller immer cool aus den oh, Videospielen. Oh. Also wenn es was von Starkiller geben würde, oh. ah, würde würd ich nicht Nein sagen. Ich finde den, find den mega cool. Den finde ich einfach cool. Cooler Charakter. Oh. Cooler Charakter. Ähm, coole Geschichte. Ich, mach, ich mochte die Geschichte. Ich finde es schade, dass das nicht mehr Kanon ist mit, mit ah. Vader's oh. Apprentice.
0: Ähm, ja. Ich habe Star äh, Force Unleashed 2 nie zu Ende gespielt oder nie gespielt, irgendwie nee. ich glaube, der kehrt der, der der wendet sich von Vader dann ab, gell? Deswegen wird er das. Ja, ähm,
1: in Teil 1 wird er ja getötet von Vader. Mhm. Ah ja, 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 richtig, In Teil 2 ja, ja, ja. ist es ja nur noch der Klon, aber der hat ah. irgendwie hat er noch das die die Erinnerung. Der der der, der ähm die Erinnerungen kommen da irgendwie zurück, scheint wohl äh, irgendwie so, so ein Defekt zu sein in seinen in seinen Klongenen. Mhm. Ähm, das finde ich, das fand ich so interessant bei Mandalorian Staffel 3. Da mhm. hatte man ja diese Klon, diese Mini-Klon-Facility von, von ähm, nach wie heißt der jetzt nochmal hier? Gideon. Gideon von Gideon gesehen. Und das sah fast so genauso aus wie aus dem Videospiel von Star Wars The Force Unleashed 2. Da gibt es ja auch einmal so einen Shot, wo dann auf einmal runter in diese ganzen klonbagda Tanks da äh, ge gefilmt wird und dann sind da
0: überall Galen Mareks drin. Mhm. Alles, ja, also Klonen wird mit Sicherheit noch ausgebaut werden. Mhm. Also die müssen ja, die müssen Muss ja noch, äh, die müssen ja noch plausibel erklären, wie ja. Palpatine jetzt auf einmal wieder halbfertig geklont ja. auf seinem Thron in Neun sitzt. Äh. Ich glaube, ich glaube, ähm, bevor,
1: wir, bevor wir zur nächsten Frage kommen, ähm, bevor wir zur nächsten Frage kommen, glaube ich, ähm, da sehen wir tatsächlich erst wieder was ähm, in der Animationsserie Bad Batch zu.
0: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Mount Tentis, ähm, diese Riesenkloneinheit Kloneinheit äh, vom Imperium, mhm. kann gut sein, ja. Also, bei Bad Batch, wann, wann kommt Staffel 3? Nächstes Jahr? 24? Kommt es 2024? Mhm. Ja. ja. Ähm, ich, ich weiß es nicht, also ich kann ja nichts bewerten, was ich nicht gesehen habe, aber ähm, ich schätze, dass für mich so ein, dass sowieso von vornherein nur Bad Bad Staffel 1 zu 2 geplant waren und dann hat man irgendwie gemerkt nach der ersten Staffel, hey, das kommt besser an, als wir dachten, schiebt man einfach noch eine Staffel dazwischen und das war diese für mich. Total überflüssige zweite Staffel, wo 80% Fillerfolgen waren. Und ich glaube, drei wird die Story zu Ende erzählen. Ja,
1: ja. Ähm, machen mit der nächsten Frage weiter. Gerne. Ähm, ich hatte es anfangs schon mal gesagt und schließt jetzt auch so fast an die vorherige Frage an. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so der Helmesammler. Okay. Ich habe einen einzigen Helm. Bei zwei. Bei zwei ist März. Mhm. Ich habe einen Stormtrooper-Helm. Den wollte ich schon immer mal haben. Den gab es pff, vor Jahren mal. Das erste Mal aus der Black Series. Ich gleich, den den habe ich gleich zugeschlagen. Ähm, du hast schon mehr. Ähm, und wir haben auch einige Zuhörer hier, die Cosplay betreiben. Mhm. Für uns ist das eine schwierige Frage, weil wir das ja nicht machen. Ja. Mhm. Ähm, Darum ist die, äh, versucht diese Frage, die ich dir stelle, so ein bisschen sich in die Rollen von Cosplayern reinzuversetzen. Und zwar okay. ähm, wollte ich dich fragen, was du glaubst, was ähm, das sich verkleiden als Star Wars-Charakter dir hilft, ähm, über dich selbst zu reflektieren, ähm, wenn, du, wenn du in so eine ähm, Haut eines Star-Wars-Charakters, deines, deines dann ja wahrscheinlich Lieblingscharakters, schlüpfst?
0: Ja, ja, äh, okay. Die Frage ist ganz konkret, wie, was, nochmal, bitte. Wie, wie hilft es dir,
1: wie hilft es, wie hilft es dir über dich selbst zu reflektieren? Ah, okay. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du äh, dich in die Haut, äh, oder was sagt, was sagt es über dich aus, ähm, wenn du, wenn du in die Haut eines Star
0: Wars-Charakters schlüpfst? Als Cosplayer? Also ich. Ja, Patti hat es ja gerade schon gesagt: schwierige Frage auch für mich hier zu beantworten, ja. da wir ja. beide kein Cosplay betreiben. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wenn man erst mal monatelang, vielleicht jahrelang an so einem Kostüm gearbeitet hat ähm, und dann reinschlüpft und dann äh, tritt man da vor Menschen, dass man sich irgendwie als Teil von Star Wars fühlt, viel mehr als vorher.
1: Ja.
0: Ähm, Gerade wenn man so in Vereine beitritt, die meisten Cosplayer machen es ja nicht irgendwie alleine und laufen dann irgendwie auf den Acker da mit ihrer, mit ihrer Verkleidung rum, sondern gehen zu Conventions oder ähm, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, der Charity ähm, Gedanke ist ja ganz, ganz wichtig beim Cosplay, also Gutes ja. tun und ähm, ich glaube ähm, ganz viele Cosplayer nehmen auch solche Charaktere oder Kostüme her, die schon etwas über sie sagen, also ähm, gerade wenn es darum geht, ähm dunkle oder böse in Anführungszeichen Charakter darzustellen. Mhm. Ähm, naja, die meisten, die meisten dunklen Charakter haben ja auch positive Anteile oder gute Anteile. Und im Endeffekt versucht man immer nur in der Welt irgendwie das, sich zu entscheiden, das Richtige zu tun. Und ja. ähm, vielleicht verbinden sich auch manche oder fühlen sich manche äh, Cosplayer mit ihrem dargestellten Charakter innerlich verbunden aufgrund von Entscheidungen oder ihrer Vergangenheit oder ähm, oder wollen einfach nur ja Teil eines Ganzen sein. Da würde ich, da würde ich zur imperialen Armee, imperialen Armee gleich ganz äh, ein, mich einschreiben. <lacht> gleich hier, hier, gleich für wo wo. Wo soll ich denn hin? Das Scareth. Ich würde mich gleich nach Scarif versetzen lassen. Ah, nee, das, ist, das ging naja. nicht gut aus mit Scarif. Nee, das, das geht nicht gut ist, aus. Aber gut der Gedanke aus.
1: ist geil. Also, ich glaube, jeder von uns träumt ja irgendwie auf den Malediven irgendwie mal zu sein. Ne?
0: Ja, ja. Ja, dann. Es wurde ziemlich ungemütlich dann am Ende von Scareth, aber. Ja. also, Aber ja, also, so, hey. Rottor, Besatzungssoldat, so ein Short Trooper auf Scareth, die hatten ein gutes Leben am Anfang. Also. Ja, ich
1: würde gerade sagen, also ich kann mir schon
0: vorstellen, dass der
1: Cranick äh, abends auch gerne mal eine Cocktailrunde geschmissen hat. Also.
0: Ja, ich, ich glaube so, lockerste Vorgesetzter war er nicht. Aber, aber,
1: äh. Ja, nur während des Dienstes. Da war er nicht ja, so locker. Klar, Ansonsten, klar, klar. glaube ich, ist er da schon in Hawaii-Hemd rumgelaufen. Das kann ich mir schon klar. vorstellen. Ja. Ich habe die Frage ein bisschen unmöglich äh, gestellt. Ich wollte eigentlich sagen, inwiefern halt dass das Verkleiden, äh, dieses, dieses Star-Wars-Cosplay, Ich will nicht mal Verkleiden sagen. ich denke
0: immer, Verkleiden ja. ist irgendwie ja, so... Ein, ja, Verkleiden klingt ah, irgendwie das nach, ist so, nach ich nach glaube, irgendwie. Ne? Ja. Ich glaube, ja. wenn
1: jetzt sonst, wenn jetzt jemand zuhört, der der das macht so und ich sage verkleiden,
0: boah. der sagt dann, oh Gott, ich gleich D Cantina Corner deabonniert. Ja. Nee, <lacht> ich,
1: das nicht, aber ich glaube boah, Bitte bleib ich, bei uns. Ja. ja, ich glaube, ich bin gerade so, so der Greedo in der Cantina Corner. <lacht> <lacht> ähm, nein, also äh, wie, wie inwiefern ermöglicht ermöglicht Star Wars Cosplay Reflexion über sich selbst, über die Identität für sich selbst. Aber du hast es, glaube ich, schon sehr gut beantwortet. Ich bin ich bin genau deiner Meinung. Ich glaube, es ist so, so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl auch, ähm, dieses, dieses, ähm, dieses Abtauchen, Abtauchen mhm. raus aus dem Alltag ähm, mhm. in eine komplett andere Welt und, und dann eben auch mit komplett gleichgesinnten Leuten ja. ähm, mhm. diesen Spaß zu haben an dem, was man macht und vor allen Dingen ähm, sind, sind diese, diese, ähm, diese äh, Kostüme, die dort geschaffen werden, das ist ja, im Endeffekt ist es ja auch ein Spiegelbild ähm, seiner selbst. Denn ich sage ganz ehrlich, ähm, so, so ein Eins zu eins-Kostüm ist das doch alles nicht. Also jeder bringt doch da irgendwie noch so seine eigenen Facetten ein. Also, äh, gerade was, ich sag jetzt mal, das Mandalorianer-Cosplay angeht, ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da gut klar, ne, so eine Dinjarin-Rüstung äh, hätte ich auch gerne, sieht mega geil aus. Oh ja, brutal. Äh, ja, ähm. Kleines Off-Topic, ich hätte gerne eine Dinjarin-Rüstung.
0: <lacht> ja, ja, so die, die Wunschliste an lukas film wird groß. Du, ich oh. Synchro-Stimme für Vader, äh, Papi ja. will hier so eine Dinjarin-Prop. Ja, ja.
1: Nee, äh, äh, ich, ich glaube, da steckt eine ganze Menge Arbeit drin und jeder bringt da eben auch so seine, seine eigene Identität mit rein. Also das Seine sind, eigene
0: Interpretation von dem Richtig. Auch bisschen, ja, das, ja, genau, seine ja. eigene
1: Interpretation in, 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 dieses, in dieses Kostüm. Ähm, ja, ganz konkret, unsere, unsere, zu unsere Zuhörerin ähm, The Hot Second Sister äh, auf Instagram. Dieses, dieses Cosplay-Kostüm, das ist kein Eins 1 zu eins. 1. Ne, ist kein 1 zu 1, aber es ist die eigene Interpretation mhm. von, von etwas One, ja. Richtig, richtig. Und, und äh, wenn ich mich dann da so durchklicke durch, durch alle möglichen Bilder und, und sehe da Mandalorianer in allen möglichen Farben und Facetten.
0: Mhm. Äh, geil. Also, oh, was, was, was ich mal ganz klar was ich mal gesehen habe, ähm, dass, wenn derjenige zuhört, ich, ich weiß gerade gar nicht, ob das ein Follow von uns ist, ähm, habe ich mal gesehen diesen ähm, Medic Stormtrooper. Also, so, 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 mit grünen Schulterklappen und sowas, und die dann so Bakter-Infusionen am Schlachtfeld, so so, 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 wie so ein Nazel, also so ein Kochsalzlösung, aber nicht Kochsalz, halt so eine Bakter, und die langen dann so, und die haben dann so grüne Schulterpads und sowas, also so eine, und sowas ist total geil, so, so was, was, vorhandenes nehmen, neu interpretieren und für sich irgendwie anpassen. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt Toy-Fotographer, wir machen ja auch, also ich mache zumindest ganz gern, ich nehme vorhandene Szenen als Inspiration mhm. aus Serie, aus Film mhm. und mache sogenannte Recreations, also ich stelle die Szene nach, ja. ich forciere nie die 1 zu 1 Umsetzung an. Ja. Ja. sondern ich stelle immer irgendwie ein bisschen Winkel, ein bisschen Licht anders in oder so, Dings und so. Und dann, ja. das ist auch immer eine Eigeninterpretation.
1: Ja, das ja. sowas mache ich ja zum Beispiel gar nicht. Ja. Also, ich stelle keine Szenen nach. Ich denke mir immer irgendwie was selber aus. Und auch immer, jedes Mal, wenn ich, wenn ich so Cosplayer sehe, dann denke ich mir so, irgendwie hätte ich auch Bock, mal sowas zu fotografieren. Weil, ich meine, mit den Skills, die wir jetzt mittlerweile haben, ähm mit Richtung Fotobearbeitung würde ich auch gerne mal machen. Ich glaube, da könnte man auch richtig coole Aufnahmen machen, weil teilweise laufen die ja auch in, in
0: Locations rum. Da denke ich mir so,
1: oh geil, das ist ja eigentlich das, was ich in Miniatur hier habe.
0: Ja, 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 ja. Also, äh, ja, also die, 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 die äh, Kostüme, die sind ja teilweise so enorm hochwertig. Also, das ist ja das ist einfach nur Wahnsinn, da stecken ja unfassbar viel Geld und Leidenschaft und Nerven ja. drin und, und äh, ganz, ganz viel Respekt, wer, wer sowas auf die Beine stellt. Also ja. das. Und dann finde ich noch geiler, wirklich, wenn man das nutzt, um Gutes zu tun. Gerade so, ja. wenn es so, geht so Kinderkrebsstationen, ähm, Kinderaktionen unterstützen, Waisenhäuser unterstützen, mhm. äh, Sozialhilfe, äh, sowas. Ganz, 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 ganz toll, dass es solche Leute in der Community gibt. Ja. die so für andere für andere was machen, die, die ja. es nicht so gut haben wie wir. Ganz, ganz super. Ja, aber nicht nur das, generell irgendwie
1: Kindern auch mal oder anderen Leuten ein Lächeln auf die Lippen zu ja, zaubern. Ja, voll, voll. Das, voll, das voll. ist es schon, das ist schon ja. richtig viel ja. wert. Das ist ja. verdammt viel wert. Und
0: da, da bin ich auch stolz auf die Star Wars Community, die, die, die so einen Gedanken, Grundgedanken hat, sowas die es gerne ja. macht. Also so. Ja,
1: genau. Ja. Genau. Äh, da gibt es doch auch hier diese 500 erste, erste ja. German genau. Garrison- ja. Ich glaube, eine ziemlich harte Truppe, um da überhaupt reinzukommen. Ja, 501.
0: Äh. ist ja global, genau, und ähm, die, die die. Ja, ja Leute, es gibt ja dann diese hab, German, German Garrison. Genau, ja, genau, Warne. genau. Gibt's ja mittlerweile in, weiß ich nicht, das wissen viele Zuhörer von uns, wie ja. wie viele, also gibt es in x Ländern die 501. Okay. mittlerweile. Die da haben ja ganz strenge
1: da habe ich, hab ich mal eine Frage, die nicht zu den Fragen gehört. Äh, ja. Vielleicht können wir die mal so ganz, ganz kurz beantworten. Ja. Vielleicht kann da auch der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch noch mal seine Meinung zu geben, aber Sturmtruppler Cosplay? Ist das wirklich Cosplay? Wieso? Wieso? Naja, weil das sind Sturmtruppen irgendwie. Ich weiß nicht. Also wie, mein, wie, wie meinst du das? Also? Ja, ich weiß nicht. Für mich ist das dann ja doch. Boah, ich weiß es nicht. Ganz schwierig für mich, weil ich meine, die, die ziehen halt so diese Rüstung an und die sehen alle irgendwie
0: gleich aus.
1: Ist das ja aber aber irgendwie also, geil? Also,
0: also, aber, ja, aber das macht schon was her. Also, wenn man, okay. wenn man die in echt, wenn man die in echt sieht, die so in, in Dreierreihen irgendwo irgendwo laufen oder stehen oder so. Es <lacht> zieht schon, also doch, doch, ja. das ist doch, doch, doch. doch okay, doch. gut, ich ziehe ja ich ziehe die Frage zurück. Oh, ja. <lacht> doch, doch, doch okay, das, ja.
1: das, das, das ist schon cool, also <lacht> Kommen wir zu Frage 4 und da muss, oh, ich, da muss ich ein ganz bisschen ausholen, weil und äh, wir verabschieden uns von allen möglichen Toy-Fotography- und Cosplay-Themen und ja. generell Themen, äh, was unser Hobby angeht. Außer Star Wars, wir sind immer noch bei Star Wars. Ähm, okay. Aber uh, ich, muss, ich muss ausholen, es wird mathematisch. Ähm, und zwar, Clemens, da du ja auch so ein Mathe-Freak bist wie ich, nicht, ähm, Genau. Der ich bin
0: den mal durchgeflogen, ja? nur so als Vorabinformation. <lacht> <lacht> Gut, dann kriegst du jetzt ein bisschen Nachhilfe. Also, ja, ja, den
1: bitte. Durchmesser einer Kugel oder eines sphärischen Körpers, der lässt sich aus der Länge des Äquators berechnen. Die Formel lautet D ist gleich U durch Pi. Ja, wobei D steht für den Durchmesser. U ist der Umfang, äh, also die Länge des Äquators. Im Fall des Todessterns, des ersten Todessterns, der einen, einen Äquator mit einer Länge von 503 Kilometern hat, bedeutet das im Umkehrschluss, oder nicht im Umkehrschluss, sondern, ähm, sondern, sondern als Ergebnis dieser Formel, d ist gleich, wir nehmen den Umfang, 503 Kilometer durch Pi, sind also ca. 160 Kilometer. 0,42 Kilometer. Der Durchmesser des Todessterns beträgt also 160 Kilometer. Ähm, der Durchmesser der Erde, weißt du es? So ich ungefähr? Nicht mal im geringsten, ja. Der Durchmesser der Erde beträgt ungefähr 12.742 Kilometer. Der des okay. Mondes, habe ich auch recherchiert, der beträgt 3.474 Kilometer. Das heißt also, der Todesstern war wirklich wahrscheinlich nur ein kleiner Stern. Darum hat mich auch diese äh, Szene jetzt nach, nach, im Nachhinein irgendwie so ein bisschen verunsichert, äh, wo sie auf den Todesstern zugeflogen sind. Ist das, ein, ist das eine Raumstation? Wahnsinn. Ähm, okay, ähm, die Besatzung des Todessterns, Clemens, die Bestand, das hatten wir ja in der letzten Folge schon so ungefähr angerissen, die Besatzung des Todessterns bestand aus, jetzt muss ich tatsächlich ablesen, 265.657 Crewmitgliedern, 378.576 Unterstützungsmitgliedern, 27.050 Offizieren, 167.216 Piloten, 26.000 Sturmtruppen der 501. Mein Beileid. 607.360 Soldaten und... 42782 Schiffswartungspersonalmitgliedern plus 400.000 Hilfsdroiden. Oh, yo, also du hast mitgerechnet, es sind genau, du hast recht, 1,966 Millionen Mitglieder äh, Crewmitglieder, die an Bord des Todessterns waren. Ähm ja, ich würde sagen, Luke hat einen absoluten Volltreffer gelandet. Und, ja. äh, Luke, Luke, der, der meistgefeiertste der Massenmörder der, der Geschichte. Ja, das richtig, und darauf zielt jetzt auch meine Frage ab. Und zwar ähm, möchte ich von dir wissen, wie, ähm, wie beeinflusst die, diese Vielschichtigkeit der Star-Wars-Charaktere deine Vorstellung von Helden und Schurken?
0: Ja, also ich, ich, da ist die OT ja wirklich äh, noch ganz zahm, gell, also also was heißt ganz zahm, da tut die ähm, OT sich noch sehr leicht, aber ich glaube damals, das Weltbild war einfach in den 70er, 80ern so, es gibt die Guten, es gibt die Bösen, wir sind natürlich die Guten und die sind natürlich die Bösen und von den Bösen, das ist ja wurscht, wenn man da sowas in die Luft jagt, ein paar Millionen Menschen, ja komm, es waren ja die Bösen, also es ist ja. ja nicht schlimm, natürlich, und ähm, da macht sich das OT noch ganz leicht. Äh, jetzt versucht man ja immer mehr Grauts reinzustufen. Ähm, mhm. Es gab durchaus so Fanprojekte, Projekte, die, ähm, ich meine, es gibt ähm, YouTube äh, Star Wars, so Stormtrooper-Fanfilme. Heißt die nicht auch, heißt sie nicht Bucketheads? die, wie, die, die, die ja, diese, ja, diese, diese, diese ja, Dings ja. ja, und, und die reden genau davon irgendwie, dass die, dass die Sturmtruppler, das sind ja die Guten irgendwie, also, also, ja. was heißt Guten, das sind die Antagonisten, also, und, ähm, die reden auch so, so ja, warum bist du bei der imperialen Armee? Und dann sagt gesagt, gesagt, ah, mein Bruder war auf Death Star One und so und diese, diese Rebellen müssen dafür zahlen und so und die waren unschuldig und sowas und so und, und, und auf einmal verschwimmt alles und was man so sieht, hey, das waren doch die Bösen, ja, aber wer definiert, wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Ähm, die Rebellen machen ja im Prinzip nichts anderes als das im, vorhandene Imperium systematisch in mehreren strategischen Schlachten zu schlagen, um im Endeffekt ihr eigenes Konstrukt, sie nennen es halt nicht mehr Imperium, sie nennen es D Republik aufzubauen. Mhm. Ähm, ja, das könnte man auch sagen. Ja, das sind die ja der große Feind. Also also genau. äh, auch was ich auch in der Prequel-Trilogie äh, ein bisschen schade fand, was dazu kurz kam dass die Bösen, die äh, Separatisten, vielleicht gar nicht so die Bösen waren, sondern nur ein Zusammenschluss unabhängiger Systeme, die gesagt haben, hey, wir wollen da nicht mitmachen, wir, ja. wir wollen unsere eigene Regierung haben und sowas. Und ähm, Das hat ja Clone Wars ein bisschen ausgebaut, diesen Story-Arc, aber mhm. auch ein bisschen zu wenig. Also, ja. ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, sehr lange drüber unterhalten, wer sind die Guten, wer sind die Bösen in, ja. in Star Wars. Also in der OT war das noch ganz klar ähm, verteilt, aber... Klar bin ich gar nicht so der Meinung. Bin,
1: bin ich gar nicht so der Meinung. Ja, gut verteilt war es schon. Klar, Luke war immer der Gute, Vader war immer der Böse, aber ähm, insgesamt, du hast ja gesagt, gab es nicht so diese Grauzonen. Diese Grauzonen, die gibt es, die werden jetzt noch mehr beleuchtet. Ja, vielleicht werden sie jetzt noch mehr beleuchtet, aber ich glaube schon, dass es auch damals schon diese Grauzonen gegeben hat. Also ich, das zieht sich durch durch alle Filme, durch die OT, durch die Prequels und durch die Sequels durch. Also ähm, auch ein Darth Vader hast du ihm hast du angesehen, dass er ähm, auch mit sich selbst hadert. Du hast nicht diesen mit Vader hast du nicht diesen typischen Antagonisten. Ja, er wird natürlich von den Rebellen böse geredet, aber ja. Wenn du den Charakter näher betrachtest und wenn er näher beleuchtet wird, dann siehst du im Verlaufe dieser Filme, dass er eine Wandlung durchmacht, dass er angreifbar ist und schlussendlich kehrt er ja auch zurück wieder zur hellen Seite. Also er ist ein, ein anfassbarer Antagonist und genauso ist es ja mit, mit Luke Skywalker auch. Das Originalskript hat ja mal vorgesehen, dass Luke Skywalker am Ende sozusagen die Rolle von Darth Vader einnimmt. Am, ja, ja. Na, also Luke sollte eine Wandlung durchmachen. Und <lacht> ich meine, er hat ja auch in der OT schon eine Wandlung durchmacht. Also es ist nicht immer alles super rosig, was da passiert mit ihm. Ähm, ich glaube, ja, korrigier mich, äh, aber ich glaube, so sein Tiefpunkt war, als er die Hand verloren hat auf Bespin. Also da war er definitiv sehr, sehr verletzlich. Und auch schwach
0: gegenüber äh, Vader. Er ist der ja, Held gewesen, aber er ist ein ich, schwacher Held. Ich glaube, das war die klassische Heldenreise, wie man es nennt in, im, im, im Film, Fernsehen und Theater. Ja. Ähm, Dings. Und die Heldenreise läuft immer im gleichen Schema ab und ein fester Bestandteil der Heldenreise ist, der Held muss scheitern. Ja, ja. um gestärkt wiederzukommen. Und dann, wie sehen wir ihn ähm, ein paar Jahre später in, in Return of the Jedi, da ja. ist er ganz, Master Skywalker. Ganz,
1: ganz, ganz klassisches Beispiel ist auch die Christopher Nolan-Reihe von Batman. Mhm. Ähm, hast du sicherlich auch gesehen. Ja, also, klar. Ja. Ich weiß nicht, wie oft Bruce Wayne gefallen ist, um dann wieder ja. aufzustehen. Aber das ist ja auch dieser wiederkehrende, ähm, der, dieser wiederkehrende Aspekt in den Batman-Filmen, ne? das kommt ja immer wieder. Ne? Sein, sein, ich glaube, es ist sein Vater, zu dem er immer wieder so Flashbacks hat. Ne? Mhm. du musst, du musst äh, Nachdem du gefallen bist, musst du aufstehen, so ungefähr, sagt er ihm das ja immer. Ähm, ja, das ist die klassische Heldenreise, die da äh, beleuchtet wird, auch in Star Wars, natürlich. Ich finde, der Charakter, der an <lacht> dem man es am meisten ansieht, ähm, ist natürlich Anakin Skywalker. Von, ja, von
0: ja, ja, Gut, klar, äh,
1: klar. zu böse, na klar, aber auch Obi-Wan Kenobi, der macht da sowas ja auch durch. Der hat ja, der hat ja Konflikte in sich. Ähm, zum Beispiel ähm, finde ich es ganz klassisch mit seinem ähm, Ja, ist, ist er ein strenger Jedi, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber er nimmt halt diese, diesen Jediismus, nimmt er ja, nimmt er ja sehr, sehr ernst. Aber trotzdem hat er ja seine große Liebe C-Teen. Wie heißt sie nochmal? Satine? Crease. Satine Crease, genau. Ich hätte fast gesagt Satine Ren, nein. Satine Crease. Und er hat diese Liebe zu ihr, obwohl er ja weiß, dass er es nicht darf. Und das, das nagt ja an ihm. Und schließlich stirbt sie. Und, und das hängt ihm ja auch noch sehr, 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 sehr lange nach.
0: Wird die nicht also, sogar von Maul getötet? Ja, sie wird von Maul getötet. Oh, also ja, also Maul und äh, Obi-Wan, das sind ja, wirklich, ja. das sind so ja. Erzfeinde. Ich glaube, dafür wurde das, das, der Begriff des Erzfeindes erfunden. Ja, also ich glaube auch. Also, ja.
1: also ich glaube schon, also diese, diese Charaktere in Star Wars, äh, Helden, Schurken, sie erleben alle so ihre Reisen, sie, sie laufen alle auch mal durch Grauzonen durch und ähm, ja, Abschließend hätte ich dazu gesagt, dass Luke diesen äh, Torpedo
0: abgefeuert hat. Das war eine ziemliche Grauzone. Also Man hätte auch verhandeln können vorher. Also Hätte man machen können.
1: Also, <lacht> ja. <lacht> ja. Kurz vorher, kurz vorher nochmal abdrehen. Ah, wollen wir nicht nochmal drüber reden? Und dann, ich glaube, dass die Leute auf
0: dem Todesstern
1: äh, nicht, den, nicht die Hand vom Knüppel genommen hätten. Ne? Ich ja, glaube, dann wäre Aldoran weg gewesen. Nee, Quatsch. Ja, ich glaube, mit, mit Tarkin
0: war nicht so viel zu verhandeln.
1: Nee, nee, Tarkin hätte dann seine Pantoffeln in die Hand genommen, wäre in seine Perjütte ja. gegangen und hätte gesagt, so, ja, wenn auch weg. So. <lacht> hätte Luke aber ziemlich blöd ausgesehen. Nein, alles richtig. Meine letzte Frage, Clemens. Ja. Ähm, oh, das ist äh die, die letzte oh. Frage finde ich interessant äh, selber interessant. Ich freue mich sehr, auch, gut, das, das ist schon mal gut ja? selber zu beantworten. <lacht> ähm, und zwar gibt es ja in Star Wars sehr viele Wege ähm, wie die Macht in Star Wars genutzt wird Und es gibt auch viele Arten von Machtfähigkeiten mhm. Ja okay, du weißt schon mal wo okay. ich hin will. okay, das ist schon mal gut. Wenn du dir jetzt eine neue Machtfähigkeit ausdenken könntest, welche wäre das? Und welche bekannte Machtfähigkeit gefällt dir so gar nicht? Oder falls es da keine gibt, oder falls du die Frage nicht so beantworten kannst, welcher, welcher Aspekt, also entweder welche Machtfähigkeit oder welcher Aspekt der Macht gefällt dir nicht?
0: Also es gab ja... Ganz viele verschiedene Erklärungsmuster, wie jetzt äh, die Leute die Macht nutzen können. Ähm, durch, ähm, ähm, ja, also, man hat ja am Anfang irgendwie so einfach gedacht, okay, die 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 Macht ist in allem jeden Lebewesen. Dann kam auf einmal die Prequels und auf einmal äh, kriegt man da einen Anakin Skywalker, in dem wird so eine Blutprobe entnommen und dann <lacht> hat man da diese Blutwerte, die medi Midi, Mi Midi Chlorianer. Midi Chlorianer. Ja. Ähm, ich will immer Medi Chlorianer, aber es sind die Midi Chlorianer. Ähm, ja, da, das hat mir tatsächlich gar nicht gefallen. Also dieser, ja. dieser, dieser biochemische Ansatz, da habe ich so gedacht. Ja na, also das, das brauche ich überhaupt nicht. Ähm, und dann hatte man, ja, dann man so, dann so eine Statusanzeige,
1: wie bei, wie bei FIFA 2000, ja, also 2003, also so von wegen, hat
0: da ein ja. super Skill und da nicht. Oder also so. keine Ahnung, also ob ich ja. beim Arzt bin und er sagt, hey, du, Cholesterin ist aber ein bisschen hoch, aber Medichloriale sind <lacht> super, also das äh, ja, genau. <lacht> also, weiß nicht, also George Lucas hat ja selber danach äh, gesagt, nee, jetzt reden wir nicht mehr drüber und dann, ähm, ja. Ja, jetzt kommt Ahsoka mit der dritten, haben wir auch im Ahsoka-Talk äh, ähm, ausschließlich ja. viel drüber geredet, jetzt kommt Ahsoka auf einmal mit der dritten Erklärungsmuster daher und sagt, äh, ey, nein, das, das stimmt auch wieder nicht und jeder kann eigentlich zum Machtnutzer werden, man braucht nur Disziplin und einen guten Trainer und Wille ja. und so, und also so langsam kenne ich mich nicht mehr aus, also langsam muss... Disney da mal ein bisschen Ordnung reinkriegen, also, wie das, jetzt und was jetzt. Also, das ist
1: auch das genau, das ist auch genau mein Aspekt, der mir gar nicht mehr gefällt. Also tatsächlich, tatsächlich war es der ist es jetzt noch nicht mal mehr dieser midi wert der mir nicht mehr gefällt, den, den Qui-Gon-Jin mit einem Frauenrasierer bestimmen konnte. Ja. Ähm, sondern es ist jetzt. Ja, war
0: tatsächlich ein Gillette-Rasierer, gell? Gillette. Also, ja, genau, das war ja. jetzt tatsächlich, ja. Ne? Gillette. <lacht> mach drei Turbo. <lacht> mach drei.
1: <lacht> mal gucken. Ich hatte, vielleicht hatte der junge Anakin ja schon Mach fünf. <lacht> oh, war der flach, ey. Alter. Ja, ja. Äh, nein, es ist, also, es ist nicht mal dieser midi -Chlorian -Wert, der wert der mich jetzt irgendwie so stört, sondern es ist tatsächlich das, was wir in Ahsoka jetzt haben, so. Jeder kann es. Das, das, das stört mich, weil es mich auch verwirrt. Ist es denn jetzt tatsächlich so? Und, und das ist, also, da bin ich total auf Ezras Seite, der der Sabine völlig fragend angeguckt hat. oder so also Wie, jetzt du auch? Ne, so ja, Warum? Warum du jetzt? Also warum du jetzt, ne? So Ja, das, das ist der Aspekt, der gefällt also, mir gar nicht sind, mehr. Das,
0: das sind zu viele, das sind ja. zu viele. Also, damals hat man ähm, 2014, nein, 2012, ist, ähm, glaube ich, äh, Lukas Film aufgekauft worden von Disney. War das 2012? Und dann haben sie ja den äh, Legends abgeschafft oder Legends erschaffen sozusagen. Jetzt ist okay, alles Legends. Ähm, mit Unter anderem mit der Begründung, da war zu viel Chaos drin, zu viel widersprüchliche Werke. Jetzt hat man einen einheitlichen Kurs und jetzt bringt man alles wieder auf Dings. Und jetzt hat man innerhalb des Kanons einfach auch wieder widersprüchliche Sachen und das das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, also also das bei der Macht, also da muss man sich schon, man muss nicht, wir haben schon oft gesagt, man muss nicht alles erklären, Star Wars hat auch ja. einen mystischen Anteil einfach ja. so, wo man sagt, okay, ich will nicht alles auserklärt kriegen, damit ich meine Fantasie angeregt bekomme, aber ähm, also so, was die Macht überhaupt ist und wie sie genutzt werden kann, sollte schon ein bisschen einheitlich ja ja. erläutert werden. Also. Äh, äh,
1: ich habe gerade nochmal nachgeguckt, am 30. Oktober 2012, also ja, ja. stimmt schon. Ähm, Wenn es eine Machtfähigkeit gibt, die du dir ausdenken könntest,
0: boah, das, das
1: soll ich mal anfangen? Oh, ja, gerne. Ja. Ähm, so eine Art äh, teleportieren, ich hätte, also, der, das wurde ja schon mal so, so angedeutet jetzt in der Sequel-Trilogie, dass, Rey, äh, und dass Rey und Kylo sich durch die Macht irgendwie sehen können. Konnten die sich auch anfassen? Die konnten, ja. Ja, die, ja konnten. die konnten auch gegeneinander duellieren, aber so diese Fähigkeit, dass man sich dann sogar noch so auf einen anderen Planeten äh, teleportieren könnte, oh, das fände ich interessant. Das fände ich mega interessant.
0: Also, ja, also, also, Teilweise, Palpatine, dafür gibt es ein Wort, Palpatine hat sogar Kylo gesagt, ach, ihr habt ihr habt eine Symbiose oder irgendwie sowas, also so, so eine, also ja. die, die sind so stark in der Verbindung zueinander, dass die was aufgebaut haben, was es wohl seit Generationen nicht mehr gab ähm, und ich glaube in einer Szene, in Episode 9 war das glaube ich, wo Kylo ähm, die so die Heizkette von diesem, von diesem ja. Wüstenfest von Ray wegreißt ja. und in seinem eigenen Flaggschiff stehen ja. hat und sagt, okay, ich weiß, wo sind sie, das auf, auf Passana ist, glaube ich, der Planet. Passana, genau. Aber
1: es war die ganze Zeit so, jetzt erinnere ich mich auch, es war die ganze Zeit so, dass die sich selbst, äh, gegenseitig konnten sie sich sehen, aber sie konnten die Umgebung nicht sehen. Mhm. So war es die ganze Zeit, genau. Und ja, das wäre, das wäre meine Idee. Wenn, wenn ich mir eine ausdenken könnte, dann so eine Art Machtteleportation.
0: Ja, ich fand den Gedanken auch, in der in ähm, zur vollen Order zuerst aufgegriffen wurde, diese, dieses Macht-Echo, dass ich ähm, Kontakt, also Hand auflegen kann auf irgendein hm. Objekt ja, und ja. dann durch, durch hm. eine Machterinnerung eine Art Film abgespielt kriege. Also hm. das finde ich auch ziemlich geil. Das könnte auch ziemlich ausgebaut werden. Also ja. ziemlich cooler Ansatz. Gefällt vielleicht, mir sehr gut. vielleicht
1: können wir das ja noch mal, können wir das ja auch mal ähm, als Frage an unsere Zuhörer stellen. Ähm, Übrigens, unsere letzte Frage mit dem Millennium-Falken wurde auch sehr, 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 sehr äh, oft beantwortet. und ähm, Also wir haben ja die Frage gestellt, welches bekannte Raumschiff ist das beliebtere? Nicht das bekanntere, sondern das beliebtere unter Star-Wars-Fans. Und es hat ganz, ganz eindeutig in allen Umfragen, die wir gemacht haben, jedes Mal wieder der Millennium-Falke gewonnen. Also in
0: deinen Umfragen habe ich es auch
1: gesehen, waren mehr ganz als Ganz ja, knapp, 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 aber er hat trotzdem gewonnen.
0: Ja. Hätte ja, ich nicht gedacht. Er, 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 der hat meistens gewonnen, ja, genau. Ja. Aber es war immer knapp. Also es war immer knapp. Also es ja. war jetzt ja. nie so 80, 20 oder so, sondern ich glaube meine Umfrage war es 56. Oh, ja, ja. Oder irgendwie so, irgendwie so. Genau.
1: Ja, ja. Und äh, eine Sache muss ich auch noch nachreichen. In der nicht letzten Folge, sondern in der vorletzten Folge haben wir uns, äh, haben wir auf einmal Dr. Emmett Jones mit, äh, in, mit in Star Wars gebracht. Dr. Emmett Jones war auf einmal Anakin Skywalker. Oh mein Gott. Ähm, ja, danke an @toysandbuilds von Instagram, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Äh, ja, du bist ein Klugscheißer. Ähm, <lacht> das <lacht> ist natürlich, der, den jungen Anakin Skywalker hat natürlich Jake Lloyd gespielt und nicht Christopher ja. Lloyd, der den Dr. Emmett Jones in Zurück in die Kuf Zukunft verkörpert hat.
0: Ja. ja, ja. Hab, ja. hab ich verbockt, glaube ich, damals, ja. Ja, ich habe ja mitgemacht. Ja.
1: Ja, ja mitgehangen, mitgefangen. Ich würde sagen, ähm, es hat hoffentlich allen Spaß gemacht, heute wieder zuzuhören in der Cantina Corner. Wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Und ich wünsche allen bis dahin eine gute Zeit und bis bald. Lang lebe das Imperium.